0: Olá pessoas, só gostaria de avisar aqui no começo do episódio que alguns áudios eu retirei de chamadas da sessão da tarde ou da temperatura máxima, então a qualidade do áudio não está muito boa e provavelmente vai estar bastante alto, só não assustem, ok? Muito obrigado, valeu, bom episódio aí pra vocês. Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário. E eu tô aqui hoje para falar de um tema bem bacana. Como a galera curtiu bastante o, a questão lá do, dos desenhos que a gente não lembrava de ter assistido, hoje a gente veio trazer aqui, eu e o Francisco. Fala, dá um oi, Francisco.
1: Fala, galera. Beleza?
0: Então, hoje eu e o Francisco, a gente veio trazer aqui filmes legais, mas que ninguém lembra de ter assistido. É, só para
1: dar uma ajudar a galera. Exato. Se você tá escutando e tá achando que nós vamos falar de as patricinhas de Beverly Hills e 10 coisas que eu odeio em você, você está totalmente enganado. É isso
0: aí, é o da semana que vem. Não, espero que não, porque tipo todo vídeo do YouTube que eu ouvi tá falando desses dois Não, pô, a gente tem que gravar um falando das patricinhas de Beverly Hills. Eu nem sei que filme é isso, mas deve ser bem legal.
1: <risos> tem aquela Alicia Silver? Ah, claro. Que fez aquele filme do Batman. O quê? Ela fez o Batman. O Batman e Robin, ela era... Ah, ela a...
0: era a Batgirl. A sobrinha do Batman. Batguia. Isso. Nossa Senhora. Ah, não vou falar sobre esse filme, não. Então, galera, esse aqui, a gente vai pegar alguns filmes que são uns clássicos da Sessão da Tarde e outros filmes que ninguém literalmente conhece, assim. Um exemplo desse é o primeiro filme que a gente vai falar aqui é um filme de 2009 que é o Salomon Kane, que acho que hoje tá até na Netflix, se eu
1: não me engano. I was
0: never will take me I stray from the path of peace? esse filme
1: Francisco? Pro...
0: acho que não. Então, Solomon o... Eu ia falar provavelmente não, mas tipo, é estranho né? é, Provavelmente eu nunca disse Bom, tipo assim, só esse filme <risos> é um puta filme legal pra caramba Mas ele é um filme de 2009 Onde a gente acompanha um mercenário Que tava na costa do continente africano No ano de 1600 Derrotando e saqueando por onde ele passava Mas em um desses saques Ele se depara com o ceifador do demônio uma criatura enviada para levar a alma do Salomon Kane e entregar ela para o mochila de criança. O cara dá um jeito de escapar lá, fugindo, é, pulando de uma, de uma vidraça, tá ligado? Sabe aqueles palácios gigantes? Sim. Sim. Então, ele dá um jeito de pular, cai no mar e consegue fugir. Aí ele vai, viaja até a Inglaterra e ele passa a se esconder em um mosteiro. Ele renuncia à riqueza e à vida de violência. Mas o Kenny, ele é uma alma marcada. E logo ele se vê lançado em uma busca de vingança contra os homens de algum misterioso feiticeiro chamado Malakai. Esse é um filme, ele é bem escuro, ele é bem dark. Pouco ou quase nenhuma coisa boa acontece na vida do personagem principal. E ele combina os elementos de terror com as paradas meio religiosas. O que torna tudo bem pesadão mesmo. Tem até uma cena lá pro meio do filme que o Solomon Kenny, o cara é crucificado, literalmente crucificam ele, e você acha que o filme vai acabar ali, tá ligado? Mas aí o filme dá uma reviravolta lá, aquela coisa bem de jornada do herói. Só que... Mas esse filme passava na sessão da tarde. Não, esse, esse nunca chegou nem perto de passar na sessão da tarde. Acho que nunca passou nem na televisão. Pô, eu que a...
1: Eu achei que a lista era pra ser de filmes
0: Filme da Sessão da Tarde? Não. Tarde. É tipo filmes mais ou menos legais que passaram e que não passaram na Sessão da Tarde, entendeu? É filme hum. que ninguém conhece. Da coisa. Ah... Vocês
1: como que eu estou ligado. Nossa. Mas aqui eu
0: achei interessante, velho. Tipo assim, Sério o problema mesmo? desse filme é que os efeitos especiais eles são um pouco meio toscos entendeu? As falas, elas são muito caricatas, assim, e tipo, esse filme, ele saiu muito próximo daquele filme que tinha sido lançado uns anos antes, que era aquele filme do Van Helsing, tá ligado aquele filme do Rio Jackman? Então, tipo assim, muita, uhum. muita gente confunde eu... esses dois filmes, porque esse o personagem principal, ele parece muito com o Hugh Jackman no filme do Van Helsing, e o visual do filme em si em partes é muito parecido só que o Solomon Kane é baseado nos quadrinhos, desses quadrinhos bem dark mesmo, bem pesado. E, tipo assim, se não fosse algumas atuações ruins e uns furos no roteiro, por exemplo, eu falei aqui do vilão principal que é o Malakai. O Malakai ele é tipo um feiticeiro que fica soltando umas criaturas para irem atrás do Kane. Porque, o vou dar um spoiler aqui, a, a treta toda do filme é que o Kane, quando ele foge de casa, quando ele era criança, ele meio que empurra o irmão dele de um penhasco e o irmão dele quase morre. Aí o pai dele, tipo assim, desespera e chama é. um feiticeiro. Esse feiticeiro era o um Malakai que ressuscita, meio que, entre aspas, ressuscita o irmão do Kane e transforma ele, tipo, num servidor do demônio. Só que a, o preço para ressuscitar o irmão do Kane era justamente a alma do Solomon. Então, o pai do Solomon meio que vende a alma do cara pro demônio, entendeu? Só que o problema é que o Malakai quase não aparece. O Malakai só vai aparecer lá no finalzinho e o ato que interpreta ele também não é muito bom, não. Então, tipo assim, o filme meio que deu uma fracassada na bilheteria.
1: Ah, mas parece que é legal. Eu legal. Talvez sim, eu... eu assista ele hoje. Se não tivesse passando o especial do Harry Potter na televisão, eu teria, okay. teria mais chance de eu ver ele tem, hoje. Em...
0: Tem duas pessoas que tem televisão a cabo na, na, no Brasil. Uma delas é o Francisco.
1: É, hey, um agora a gente vai ir. falar
0: de Toy Story. Não, mentira, a gente não vai falar de Toy Story, não. Esse aqui não tem, aliás, nada a ver com toy. Story <risos> E apesar de a gente ter os brinquedos que ganham vida própria, e os personagens aqui do filme, que é o Pequenos Guerreiros, não são para ficar nem perto de uma criança. Então, você quer falar um pouco desse filme aí, Francisco?
1: They made it strong. They made it clever. They made it small.
0: É, então vamos
1: lá. Pequenos Guerreiros é um filme que eu achava muito legal, na época que passava na segunda tarde, por causa de toda aquela treta dos, dos bonecos do exército contra os outros lá que pareciam os animais. É os apesar de, Isso, apesar de ser tipo uma raça pacífica, né? E uhum. foram criados exatamente para ser castados pelo, pelo, pelo outro grupo e para serem mortos. Só que na guerra lá eles terminam dando bem. Então, tipo, ah, mano, eu curti aquela coisa de os brinquedos, ganhar a vida e tal. Na época, Sim, não, sei é, eu não sei se já existia Toy Story, mas, tipo, eu não, pelo menos eu não tinha visto. Eu fui ver Toy Story já em 2000 e sei lá quanto. Então, tipo, é
0: Perdão?
1: Na época, esse era, tipo,
0: o filme mais legal que tinha. Sim. E, tipo, assim, sabe o que esse filme me lembra muito? É. Aquele. A Chave Mágica. Tu tá ligado da Chave Mágica?
1: Ah, nossa, mano. Eu não lembrava desse filme mais. Tinha uma caixinha ali, né? Que o cara girava e.
0: Isso aí, os que ele ganhava vida. É, nossa, isso não era top pra caramba. E aliás, na hora que eu fui procurar a chamada desse filme pra colocar aqui, ele. É. Cara, você tem que ver, você acha que isso foi. Ele não foi vendido como um filme para crianças exatamente. Porque a chamada dele era um puta. Tipo assim, coisa. É. Tipo, tecnologia militar. Porque a história do filme era uma viajada viajada. Ela... É o seguinte. O exército viu que não estava ganhando dinheiro com... É meio meio over, assim. O exército meio que não estava ganhando muito dinheiro com guerra e decidiu investir microchip em microchip para fazer brinquedos ganharem vida. Então, eles meio que tentam criar vida, tipo inteligência artificial, nos brinquedos. Pode parecer tipo assim meio bobinho, principalmente para quem viu o filme, pode parecer um enredo meio bobinho, mas o trailer que eles venderam o filme, é tipo assim, é um puto de um bagulho sério. Eles realmente levaram o filme a sério, tá ligado?
1: Aham. Uhum. E Adriano, isso é uma parada que eu não duvido que vai rolar. Desculpa. É uma parada claro. que eu não duvido que vai rolar daqui a um tempo, sabe? Hoje em dia o pessoal tá investindo muito em inteligência artificial. Então, na a gente tipo, pode achar bobagem hoje em dia, mas daqui a um tempo isso vai estar tá rolando.
0: Sim, sim. Tipo assim, e é uma coisa tipo assim, que meio que se faz pensar, porque esse tipo de filme, apesar de que ele... Tipo assim, a tecnologia ela ajuda pra caramba, mas, porém, o o que acontece? A... Às vezes, a criança ela fica muito alienada nessa questão dos brinquedos, entende? Tipo assim, e se for parar pra pensar, é... a crítica do... do Pequenos Guerreiros, ela é justamente que o governo vende... Um brinquedo pra criança, que o brinquedo, olha a pira, brinca sozinho. Entendeu? Uhum. Não precisa de ninguém para mexer com aquilo. Então, tipo assim, ele é meio que um brinquedo autossuficiente. É uma piração muito legal desse negócio.
1: né não precisa de nada. Mas, sei lá, mano, eu acho que, supondo que fosse verdade, uhum. ia ser legal, tipo, ter os dois grupos ali e colocar isso pra se matar. Pelo
0: menos eu ia curtir, né? Nossa, eu corri tipo, pra caramba, se mata aí. Brincos, <risos> engraçados, brinquedo. É, tipo eu... assim, fora que essa piração dos gorgonoides serem uma raça pacífica e que elas tava. Que ele tava ali só pra ser. Só pra ser cagado mesmo, tá ligado? Eles eram meio que tipo aqueles caras do. Tipo assim, não aqueles caras do filme O Predador, mas quase isso, tá ligado? Que eles estão, tipo assim eles foram feitos são levados um lugar simplesmente para ser caçada e era muito interessante porque o a caça ela tinha uma inteligência própria tinha uma cultura própria e meio que os generais lá dos soldados eles simplesmente eram uns putos psicopatas assim e eles é, meio que é muito louco aquele filme é muito é muito Matrix tá ligado
1: Aquele, aquele general principal diz lá. <risos> uhum. Aquele cara era doente. Como que a inteligência artificial veio né? daquele jeito, velho?
0: <risos> inteligência artificial, o negócio foi feito no Paraguai, tá ligado? Os comprou o, é
1: o ele, Você lembra que ele pega a menina lá, amarra ela, mas ela é de repente uhum. parada e domina a casa do menino?
0: Aquele desenho é muita viagem, cara. E, tipo assim, e pensar que aquilo ali é um filme para criança, que ele trouxe ali pode traumatizar uma criança, tá ligado?
1: Uhum.
0: Exatamente. Tá e, tipo assim, nossa, é sensacional aquele negócio. Então, tipo assim, o próximo filme que a gente vai falar aqui foge de novo dessa coisa da Sessão da Tarde, que é um filme que, se eu não me engano, ele até chegou a passar na televisão aberta, mas tanto na televisão quanto no cinema, ele não teve tanto prestígio. Apesar de que muita coisa se falou antes do lançamento, e quando o filme estava na pré-estreia, estava todo mundo falando sobre ele, que é o Distrito 9 Você chegou a ver o Distrito 9?
1: Não. The, whole world is The, of human has today. The ship appears to be stopping over Johannesburg City.
0: Então, Distrito 9, ele é um filme, ele é, pra, ele é mais uma crítica do que, um, do que um filme em si. Ele conta sobre um grupo de alienígenas que pousa na Terra. Só que eles não, tipo assim, não vêm para atacar, nem para conquistar, nem para colonizar, nem nada disso. Eles são simplesmente refugiados. Que estão fugindo de uma guerra no planeta deles Eles pousam na África do Sul Na verdade a nave deles fica Deriva na África do Sul E eles tipo assim Não tem como voltar pro planeta deles Não tem como descer Definitivamente para a Terra Porque eles não são Tipo assim, bonitos Nem são limpinhos Nem são aquela raça dominadora Eles simplesmente são cativos tá ligado? Eles é. parecem os caranguejos Filhão e tal o filme ele é em formato de documentário para você ter mais essa realidade assim, na época que saiu esse filme, saia muito filme assim, estilo documentário teve lá o contato de quarto grau também que era bem legal, que é um filme de terrorizão mais focado nessa trama de documentário e esse filme, tipo assim, explora as paradas sociais bem da hora, porque o governo quer tipo assim, que os alienígenas mostrem suas armas que eles acreditam que eles tenham tem o personagem principal, que é o cara que vai narrando tudo, que é o Icos Vandermeer né que ele é um puta de um cuzão o filme inteiro. Ele é muito escroto com os alienígenas, até que o ele, sem querer, é... recebe um vírus que começa a transformar o DNA dele em um DNA de um alienígena. O que era, tipo assim, na... a vida do cara acabou, tá ligado? Ele começa a ser testado pelo governo... Ele começa a sofrer o mesmo preconceito que os alienígenas foram na mão do na mão do, dos terráqueos e tal é um puto filme cabeça assim mas ele é um filme que tipo, assim depois que ele saiu todo mundo esqueceu desse filme tá ligado?
1: É, eu mesmo nunca tinha visto falar dele, mas tipo e, e essa pegada de documentário hoje na época não, naquela época a gente era adolescente você sabe que eu era meio moleque. Mas, tipo, hoje em dia eu curto muito mais ver um documentário do que ver um filme. Então, essa pegada aí eu acho bacana.
0: Sim. O que meio que fudeu um pouco esse filme foi justamente ele ter saído lá naquela época do Avatar, que a gente tinha um puta de um filme com um orçamento gigantesco que era o Avatar, levou um porrada de gente pro cinema. E tem esse filme aqui de EP, assim, uns caranguejos que andam em duas patas e se passa na África do Sul. Se vocês quiserem ver, vocês veem, tá ligado?
1: É, tipo isso, o Avatar com todo aquele apelo do 3D, né, que era a época que estava começando, o filme revolucionário e tal, é foda competir.
0: Exato, mas tipo assim, é... até que no Avatar isso ficou muito bonito, mas tipo assim, tem... Eu acho que a gente falou disso, ou se a gente não falou, na minha cabeça a gente falou, que é aquela questão de o 3D não é exatamente um efeito novo. E os caras meio que ficam tentando Ah, a gente falou sobre isso lá atrás Lá no vídeo do outro A gente falou, que, falou
1: do, do Premonição, acho que foi isso
0: É, né? A gente falou do Premonição que Eles abusam do efeito 3D Só que, tipo assim, pra quem não tá vendo Em uma sala 3D, em um cinema 3D, é muito sem graça Ver esse tipo de filme tá e... ligado? Quando eles abusam demais
1: E pra ser bem sincero, até pra quem Tá vendo 3D e eu não acho muito. Cara, tipo, até hoje eu, tipo, eu vou lá ver o. Eu vou ver o filme 3D. A única coisa que eu acho mais legal é que a imagem fica mais limpa. Em questão do uhum. do jeito feito e tal, você lembra quando a gente viu aquele filme do Nicolas Cage?
0: Sim, nossa. Aquele abuso então... é do 3D. Puta que pariu.
1: É, mas você lembra que eu falava assim, mano, o filme é 3D, mas tipo, não tá me impressionando em nada. Lembra que eu falei isso?
0: Não, o filme tem momentos em 3D Tem um tiro em 3D é... Um carro voando na 3D Tipo, o primeiro filme 3D Que eu vi foi em 2000 e...
1: 2009 2010, por aí Tipo, Se passaram 10 anos E até hoje o 3D não me impressiona
0: É porque, tipo assim, eles vendem o 3D Toda vez que começa Essa onda de novo, eles vendem o 3D Como se fosse uma tecnologia nova tá ligado? Mas o 3D, ele não é nada novo. Nos anos 50, 60, a gente já tinha aqueles óculos 3D e tal, no filme do... no clipe thriller do Michael Jackson, você lembra que ele se passa no começo em um cinema?
1: É, e ele tá,
0: tipo, usando óculos lá. Tá com 3D, aquilo não é novidade, tá ligado? E, tipo assim, o que me irrita um pouco é eles meio que passarem essa ideia de que o 3D é uma grande novidade, assim, Igual, Avatar tem um, teve uns efeitos de câmera extraordinários, é. principalmente aquela questão da câmera que pegava todas as expressões faciais do, do, de quem estava atuando. Isso foi muito revolucionário para o cinema, tá ligado? Mas Avatar, ele é o tipo de filme que... Velho, olha o conceito do filme. O filme fala sobre o, uns capitalistas que estão indo lá para um planeta tal e tal, que simplesmente o interesse dos caras é ganhar dinheiro. Ah, beleza. Quanto que você gastou nesse filme então? Porque você também gastou muito dinheiro para ganhar dinheiro. Então essa crítica desse Avatar, ela é completamente falsa. Se você for olhar, que ela foi produzida por um estúdio gigantesco.
1: Eu não, eu nem vou dar minha opinião sobre Avatar, não pra não
0: <risos> <Vou> deixar muito <risos> aqui porque... <risos> porque se a gente começar a falar de Avatar a gente vai meio que lembrar do Avatar, linda de... Como é que é o no nome do Avatar que foi para o cinema? Avatar, o último dobrador de ar, não era isso? O último mestre do ar. Meu Deus, aquele filme foi uma tragédia, velho.
1: Aquele filme não existe.
0: <risos> filme a gente <risos> considera como um delírio coletivo aqui, viu, Meu... Então, tipo, quem me conhece sabe que eu curto pra caramba filme dos anos 80. E K9, ele combina duas coisas que eu curto pra caramba. um filme de cachorro policial e filme dos anos 80. Pode me esperar. K9, um policial bom pra cachorro. K9, ele saiu lá em 89 e ele conta a história do policial Duley, que é um cara que tão, tá combatendo um narcotraficante e ele recebe de, é, recebe de um amigo um filhote de pastor alemão cheio de personalidade. Você chegou a ver o primeiro K9 ou você viu só o segundo?
1: Bom, qual que é o primeiro K9?
0: O primeiro K9 é quando o Dooley recebe o Jerry Lee. No bom, segundo bom, o é dois. quando... Ah, tá. É porque normalmente muita gente, como o K9 2 passou muito mais na televisão, muita gente viu o 2. E ignora um pouquinho um, tá ligado?
1: Não, eu ignoro dois. Quando eu falei pra você citar, eu tava falando por causa do primeiro aí, quando, tipo, quando ele recebe o K9, é, aí de início eles têm aquela relação ruim e tal, aí eles vão se acostumando. Tipo, tanto o policial quanto o cachorro são meio folgados e tal, e no final hum. o K9 entra na frente dele pra ele não tomar um tiro. Eu cito por causa desse filme, aí esse eu acho bacana.
0: Você nota aí a, a semelhança de enredo entre esse filme e Marley e eu, tá ligado?
1: É, mas Marley e eu é uma bota.
0: Isso é legal. <risos>
1: pra falar a verdade... Marley é legal. Você lembra que, desde que você me conhece, eu sempre tive cachorro, né? Antes
0: de conhecer, eu já uhum. na verdade. Eu acho... Cara, quem não conhece... É. Quem não conhece o Francisco, não sabe que o Francisco... É um Doberman só ou é, é dois?
1: Não, agora eu tenho três pinche. É pinch, não né? Doberman, é, é, é
0: Doberman. Meu filho o pinche é subraça de Doberman. Ah, não sabe? Na verdade, ou, ou, ou então ou então se a gente for considerar o Doberman é uma subraça do pinche.
1: Ah, não, não sabe, não fazia ideia.
0: Depois você olha aí, procura na internet. Doberman e um Pincher. Coloca os dois lá da lado a lado e você vai ver que é a mesma raça. Não, e, e
1: agora eu, eu teve um filhote, né? Tem dois meses. Ele tá a cara de um uhum. Doberman, ele não parece nada com Pincher. Tipo, a pata dele é grandona, Se ele andar, é esquisito. É, e é só pra concluir o raciocínio. Tipo, eu acho que essa coisa que eu tenho por, por cachorro vai muito por ter assistido esse filme quando eu era mais novo. Eu, tipo, eu sempre tive. Ali eu aprendi como que você deve tratar um cachorro, essas coisas. Por isso que eu sou tão apegado. Esse filme do K9. E aquele. Não sei se você vai lembrar. Ele passava normalmente no SPT. E era com aquele menino do. meio O Spot. Nossa senhora. Eu... Meu
0: Deus. Eu acho que. Eu ficava muito sozinho em casa é. eu tive crise de riso, velho Eu passei mal de rir é. Tá ligado naquela cena? Uau. Que ele escorrega na parte na... <risos> O cara, tipo assim <risos> véio, E tipo, na época eu, A gente via filme na, na televisão aberta assim Não tem replay nessa porra é. Mas se tivesse replay Eu, eu teria bom. visto isso um milhão porque o cachorro, ele literalmente faz suas necessidades lá no chão, o cara vai tentar sair da casa e tal, tentar limpar, ele escorrega, cai no negócio. Tipo assim, na... eu, era, eu era adolescente nessa época, eu chorei de rir nessa cena. E ainda vem gente perguntar se ele tá bem no final, tá ligado? Se <risos> o cara tá bem, o cara é coberto de, de, de cocô de cachorro. Nossa, é engraçado demais, essa
1: Nessa época, os filmes de cachorro eram bons hoje em dia.
0: Não, eu não... Ah, é, hoje em dia. Nossa, tem, tem filme hoje que. Não sei se fica sabendo lá naquele filme lá. O... Dizem que o cachorro foi maltratado lá naquele filme, tá ligado? Qual foi? Se eu, é, quando eu falo naquele filme lá, é porque eu não lembro o nome do filme. <risos> mas eu sei que rolou uma treta. Assim. Ah, que ódio. Informação, informação. É, embasadas em coisas que minhas vozes, na minha cabeça, falam. Tá ligado, é eu... <risos> Então, tipo assim, o lance desse filme, de assistir ele hoje, você só tem que tomar cuidado com aquele efeito que a gente falou no último episódio, que é o efeito do Dragon Ball, de você não ir com tanta expectativa, principalmente por causa da dublagem. A dublagem nesse filme, é muito cagada, ele é um filme de 89, mas ele parece que ele é filme dos anos 70, que o áudio tá estouradaço também, tá ligado? Uhum. Tipo... Então, tipo assim, isso me passa. Pode falar? Não, pode falar, depois eu corto tá Eu acho
1: que, tipo, o policial grita muito durante o filme e tal, isso influencia
0: um pouco também, né? Sim, só que tem o efeito da gravação. Parece que o estúdio de gravação não era tão bom, o filme fica dando um eco esquisito, tá ligado?
1: Não, eu tenho que rever, porque, sinceramente, já deve ter mais de 15 anos que eu vi esse filme.
0: Não, eu vejo aqui de vez em quando, quando passa, porque a Band mesmo... Velho, falam muito da Band, tomando cu, eles vão ficar Car... putos aqui qualquer hora. Mas esse canal aí, que é o Set, o canal de Emanuele, eles costumam reperizar certos filmes, tá ligado? Então... Ah, a gente comprou direito do monte <risos> de filme antigo. É? Então, tipo assim, esse Ventura ainda passa, é, o, esse K9 ainda passa, um que a gente vai falar aqui daqui a pouco, que é o dos Macacos, também passa pra caramba, e dá pra pegar esses filmes ainda e ver que o áudio, até que o filme em si o filme, ele tem uma proposta bem sessão da tarde, mas o áudio mesmo é o maior problema do filme. Você vê ele legendado, tá suave. Mas vê ele dublado, pelo amor de Deus, é bem ruim, tá?
1: é, eu Esses dias eu vi, foi... Eu gosto muito do filme, aliás, mas eu percebi que a dublagem é meio estranha. É, eu, eu mesmo e Irene.
0: Sim, a dublagem dele é bem esquisitinha. Aliás, tem um... muitos filmes do Jim Kelly, tipo que ele é bem reisão da comédia mesmo, mas tem uns filmes dele, cara, eu vi esse Ventura, Detetive de Animais, tá aí um filme que não pode nem sonhar em passar na Globo hoje em dia, tá ligado? Por quê? A piada do pirulito? Cara, eu, esse Ventura,
1: o 1 e o 2, eu não era muito chegado, não. acho que eu vi eles uma vez só, e eu tipo eu era muito novo meio devia ter 6, 7 anos, eu não gostei.
0: O único que eu não gosto do, do do Jim Carrey mesmo é o é aquele outro, o que ele faz lá, que é até é uma franquiazinha quase, que é o Deb Lloyd. Eu achei esse bem ruim, de verdade. Deb Lloyd, não gosto, mas muito. de. E aquele de... Nossa, Dick White Jane, é Dick Jane? Acho que é. A nossa, ah, as loucuras de Dick Jane eu também chorei de rir, cara.
1: Sério, não sei. Oh, eu gosto muito, sim, senhor.
0: Todo Poderoso, e eu mesmo irei Irã. Uhum. Né? Tipo assim, depois de um tempo, quando você se acostuma com o estilo de humor do cara, você meio que curte muita coisa que ele faz. É. Tanto o Jim Kelly, ele tem que ter uma certa tolerânciazinha com o humor dele. Todo mundo hoje fala que ele é o rei da comédia, mas tem os filmes, por exemplo, O Ace Ventura. um eu vou falar em off depois sobre o que que é a piada do pirulito, mas é, eu não vou falar aqui sobre o que, que é, porque é realmente uma piada muito, muito bosta. O que acontece? Alguns filmes do Jim Carrey, algumas piadas são uma merda, assim, mas elas são engraçadas, mesmo sendo ruim. O, o cara que fez o Todo Poderoso 2, que, tipo assim, na época eu achei o filme bem ruim, mas hoje que eu já conheço o cara que fez... Olha, eu já conheço. É meu amigo, estava aqui em casa esse dia. Meu pai. o <risos> É meu parça. É, hoje que eu já vejo um pouco mais do trabalho dele, que eu já entendo como que o humor dele é, eu já passo meio que, tipo assim, por cima. Porque o humor desses caras são realmente fazer aquela vergonha, sabe? Aquele, aquele humorzinho meio vergonha alheia.
1: Ah, eu, eu não gosto do Todo Poderoso 2, não. Nada contra o ator, que tipo, eu curto o Agente 86, é porque, sei lá, o primeiro filme foi tão Sim. bom que eu achei que o segundo ficou fraco.
0: É, e tipo assim, eu, o primeiro Todo Poderoso, ele tem uma puta de uma, de uma simbologia bem legal, além de ser um filme de comédia muito bom, porque... Tipo assim, até para quem é cristão mesmo e acha que o filme é blasfêmia, pensa só, é um filme que um cara fica o tempo inteiro pedindo sinal para para Deus dar ele um sinal e Deus fica dando sinal para ele o filme inteiro. E eu não tô falando das coisas óbvias. E <risos> eu não tô falando da coisa óbvia que é Deus passar os poderes para ele. é Ele simplesmente tá num carro e ele tá assim... Vai, Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Aí aparece um, um, um caminhão na frente dele, cheio de sinal de trânsito, falando, mostrando que ele tá vindo pro caminho errado, entendeu? E ele
1: não percebe e fica xingando ainda. Por isso
0: que ele gente é, é, tipo assim, É, aquela. assim, é aquela... É uma questão bem profunda, porque eu tava fazendo um barulho aqui estranho, deve ter cagado o áudio todo. Não, não. A questão é que esse filme deve a questão é que o filme se aprofunda, mas você tem que prestar muita atenção, porque o Jim Carrey, ele tá meio que cego ali, tem até uma parte que o cara tá sentado, levanta uma plaquinha e fala assim, você é cego? Aí o cara, não, mas eu tô atrasado. <risos> tá ligado? É, tô um muito bom, né? Tipo, essa aí era a época que Sim. eu tava
1: começando. É, a época que eu ganhei o primeiro DVD, mano. Esse foi um dos primeiros filmes. É, é, eu demorei pra ter DVD <risos> então, eu te Muito bom, eu te... poderoso
0: É o quê? DVD em Velozes e Furiosos A em Tóquio, pra você ter uma ideia Ah, um ou um, um, dois anos depois então. <risos> e pra você ter uma ideia Eu só tinha Velozes e Furiosos A em Tóquio E Diante do Trono Para as Crianças, por quê? Porque DVD na época, até o DVD pirata era R$ é. entendeu? E eu meio que não tinha tanta grana assim. Então, tipo assim, depois de uns seis meses assistindo Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, que aí eu pude comprar outro DVD, que foi Piratas do Caribe. É. Aí foi seis meses vendo meu filme de novo, <risos> que aí quando abaixaram o filme, o filme Pirata para R$ 2,50, eu tive que comprar, tipo, uma caixa só de filme Pirata, só para assistir. Ah, eu, eu dei sorte mais ou menos, né? Tipo,
1: aqui sempre teve aquelas promoções Começava, Começou com 3x10 Aí foi 4x10 Aí foi 6x10 Então, tipo, eu não tinha muito Eu lembro que eu tinha em Aqueles boxes de DVD Eu tinha uns 4 primeiros Harry Potter hum. do, do, Da pele de Filosofal o caso de Fogo Eu tinha o Todo Poderoso Junto com o Clique, e o Pequenino E outro que eu não vou lembrar Então, tipo, dava pra dar uma variada
0: E, tipo assim, e eu não era tão fã, assim, de comédia A ponto de comprar uma coisa relacionada à comédia Tipo, eu, hoje eu vejo que eu era muito limitado, assim, nos meus gostos Quando eu era mais novo Porque eu curtia só filme de ação E só aquela ação batida Eu não curtia filme de terror, eu não curtia filme de comédia Eu não curtia filme de drama Lá foi mais ou menos, tipo assim, 2009 para 2010 que eu comecei a comprar tanto filme que eu acho que até Crepúsculo eu comprei e gostei de assistir aquela parada, tá ligado? Ah, eu também
1: tinha. Eu acho que hoje em dia eu sou muito mais fechado para essas coisas do que quando eu era adolescente. Hoje é muito difícil você conseguir me convencer a assistir alguma coisa e eu já não tinha interesse, não um foco naquilo.
0: Sim, hoje minha questão é mais disso com série. Para filme, realmente, filme eu não vejo tantos filmes novos, mas eu sempre busco colocar nessa questão de filmes que eu não vi, principalmente hoje eu gosto muito de filme de clássico, tanto dos anos 70 e anos 80. É, mesmo que sejam de ação, assim tem os filmes que são muito bons, que um dia a gente poderia, poderia até pegar aqui. Tem os filmes tipo Rock Balboa, o primeiro foi excelente, o primeiro Rambo também é excelente, o primeiro Alien é excelente, e são filmes que eu passei a ver agora. Eu não via quando eu era mais novo. Então, tipo assim, nesse aspecto, eu pego muito mais filmes antigos para ver, e minha meu meio preconceito hoje é com série. Por quê? Porque série sai toda hora. Você piscou, você perde quatro, cinco séries aí, e isso meio que te atrapalha demais. Tipo assim, às vezes eu tô vendo uma série e, tipo assim, já tem gente me indicando ver duas, três que são melhores. Então, se eu for ver só série, eu não vou ter vida, cara. Eu só vou ver série. Eu penso a mesma
1: coisa. Tipo, eu vejo série igual eu te falei de dar. Quando eu chego ó, uma uhum. temporada, tem quantos episódios? Ah, tem oito, tem nove, tem dez, beleza, vou ver. Tem 22 episódios, 50, 40 minutos. Não vejo. Nossa. Não vejo uma temporada toda. Por quê? porque eu não vivo de série, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso trabalhar. Então, coisa longa assim, não rola.
0: Exato. Tipo assim, se eu for ver uma série mesmo, se eu for parar para assistir, hoje é, eu peguei para assistir The Boys, porque tem uns caras que fazem podcast lá, o Dragão Careca, que eles estavam falando, falando de The Boys um episódio de uma hora, só falando de The Boys e já estavam me indicando para ver The Boys, uns colegas meus me avisaram que era uma série meio que com pessoas superpoderosas, mas que não são exatamente super-heróis, e aí eu, tipo assim, velho, eu não vou ver isso, porque mesmo sendo, não sendo muitos episódios, são episódios de uma hora. Então, tipo assim, além de tentar ver um filme, além de colocar minhas leituras em dia para organizar material na página, além de escrever, de tentar criar conteúdo decente, eu ainda teria que parar para ficar uma hora assistindo um episódio. Então, tipo assim, eu largaria várias semanas. Mas, porém, aí que você vê o erro da coisa. Eu parei para ver The Boys e eu fiquei impressionado com o primeiro episódio, que é muito bom.
1: É, depois que você falou, talvez eu assista, mas como eu
0: falei, é muito a gente tá convertendo. Tá a gente tá convertendo pessoas pra Amazon aqui também. Ah,
1: não, mas a Amazon é legal. E, tipo, eu acho, hoje em dia, eu acho a Netflix uma bosta.
0: <risos> a Netflix tá bem fraquinha. A Netflix, tipo assim, ela me... Tipo, é muito pouca coisa. Tipo, tem uma... Tem uma variedade pequena. Ok, que, tipo assim, que ele já não tá tão caro. Se eu não me engano, a Netflix abaixou bastante seu preço. Mas... Naquela época lá, tava, tipo assim... 34, 35 conto é tela suficiente para você dividir com seus amigos e você ia ver as opções. Tinha muita coisa Netflix que não tem uma qualidade tão grande assim e sempre e é muito viajado, entendeu? E a, o que você quer ver mesmo, às vezes um Harry Potter, você vai tentar ver um Harry Potter e o Harry Potter sumiu da Netflix, o contrato já venceu, eles não tiveram intenção de renovar, então meio que isso desaneu, aparece,
1: Entendeu? Mesmo coisa pra... que aparece lá, aí tipo com 15 dias, com uma semana some, você tipo, ah, vou ver, aí você trabalha tipo, de segunda a sexta, tipo eu. Trabalho de segunda a sexta, aí sai na segunda, eu não, sábado eu já estava, eu vou entrar, já não tá lá mais. Aí, eu fico puto com isso, velho. Exato, é
0: igual final do ano mesmo final do ano para quem trabalha meio que com comércio trabalha em loja igual eu eu não tipo assim eu às vezes até domingo eu vou ter que trabalhar então tipo assim para ver qualquer coisa que vá sumir eu às vezes tem umas coisas bem legais assim de Natal uns filmes bem nostalgia que se eu for pegar para Netflix eu não vou ver entendeu? E aí eu meio que tenho que recorrer ao famoso e velho torrent. É a melhor opção pra você ver as
1: coisas. ilimitado sem pagar nada. Eu tô Exatamente. um pouco ansioso pelo é Disney Plus pra ver o que, que vai rolar lá.
0: Ah, velho. O Disney Plus não me pega tanto porque o... O que acontece? A Disney Plus é... é um serviço um tanto caro eu acho que vai chegar no Brasil com um preço um pouco elevado. Vai chegar mesmo E a Disney... R$ ela... 26,90. Isso. E, tipo assim, a... para você ter uma ideia, durante a pandemia, a, a Disney ela estava alugando o filme para você ver em casa, praticamente com o valor de cinema. Se eu não me engano, eles tentaram é, meio que vender Mulan para locação
1: a ah, 36 Era Peraí, então quer dizer que o pessoal tava pagando a mensalidade e ainda tinha que pagar pra ver o filme? Exato. Sai fora? É. <risos>
0: não vou assinar isso nunca. Não existe isso. Qual que é o sentido? Então, tipo, eu, eu espero que chegue... Ah, é igual o serviço do... Os serviços Plus, assim, de, de videogame, pô. Tu paga o Plus, mas você ainda vai ter que pagar o uhum. jogo. Por isso que eu sou a favor do... Entendeu? Provavelmente... É, por exemplo, se você... Acredito que e não vai ser assim, né? Não vai ser cobrado desse jeito o serviço de streaming, mas conhecendo a Disney, eu acredito que pelo menos as coisas novas que eles lançarem, você vai ter que pagar tipo um premium ou alguma coisa assim mais elevada para você assistir primeiro ou não, e eu posso estar falando uma grande bobagem. Vocês já
1: fizeram isso uma vez, não é muito bom
0: duvidar. É, exatamente. Então, voltando a falar sobre filmes, <risos> que a gente estava falando disso há meia hora atrás, não sei se vocês estavam ligados, então, voltando a falar sobre filme, mais um filme de sessão da tarde, e olha só, Francisco, pensa num tira, mas não é um tiro <risos> normal, é um tira muito suspeito, <risos>
1: Martin Lawrence vai enlouquecer todo mundo. Fale um pouco
0: sobre seus planos. Ah, eu planejo lutar contra o crime. Cara, não tenho como eu ler o nome do filme um tira muito suspeito sem tentar rir, cara. Porque o... Nossa, eu tentei baixar a chamada... Eu tentei não, eu baixei a chamada desse filme da sessão da tarde. O negócio bem estouradão, tá ligado? É tipo assim... Um tira que vai causar várias confusões e várias atrapalhadas. E o cara, o locutor, parece que tava cheiradaço, porque <risos> ele era muito animado. É pra tentar mostrar como que o filme é bom. Exatamente. E, tipo assim, esse filme ele é uma comédia, e tipo assim bem no estilo comédia policial. Eu curto pra caramba esse tipo de filme. Clássicos do Jack Chan, estão aí, aí pra provar, eu vejo e revejo. Filmes de Chan se passar até hoje, de tanto que eu gosto de comédia policial. E nesse filme a gente vai acompanhar o Miles o Miles Logan, que é um ladrão de joias, mas tipo assim em um dos em um dos roubos dele dá tudo errado e ele decide é, guardar uma joia que ele rouba que ele rouba num prédio de construção. Aí ele vai para cadeia porque o parceiro dele trai ele e quando ele sai o prédio de construção virou uma delegacia de polícia. Tipo assim, aí ele tem a ideia mais genial de todas, não de entrar lá como um encanador, na verdade, ele tem até tenta entrar como encanador, como entregador de pizza, mas ao ver que ele teria que ter acesso aos níveis superiores, ele decide se disfarçar de policial, que na dublagem era uhum. de tira. É que virou um detetive. Então, tipo assim... Exatamente, um detetive, então, tipo assim, e ele meio que começa a fazer um pouco a diferença, mostrar resolver uns casos, meio que na sorte e meio que também nessa coisa de que ele era um bandido, então ele entendia como um bandido meio que funcionava. É, e, tipo, esse
1: filme, eu acho que, mano, é um dos filmes mais legais que passava na sessão da tarde, questão de comédia assim que eu gostava. Que eu, eu nunca fui muito fã de uhum. Norbit. As branquelas não. Nossa Norbit é horrível. E esse filme, da primeira vez que eu vi ele, eu lembro que eu tive crise de riso, porque é realmente era muito bom. A atuação dele é legal. Legal. Ah. é legal. Como é que fala? Os personagens ali combinam, tipo, os policiais mais bobões, o parceiro dele, que é aquele cara que tá começando agora. Mano, é muito bom, velho.
0: Sim. Cara, tipo, você assim, uma situação absurda, que é um policial que tá começando agora, querendo umas dicas e tal, e pega justamente é, a dica do, do policial mais errado que tinha. E o legal desse filme é que tem aquela cena final que é meio Velozes e furiosos, é. tá ligado? que o parceiro dele tá vendo ele fugir pela fronteira, aí, tipo assim, o cara vai prender ele e fala assim, ah, eu não posso te prender e por quê? Porque, ah, porque você já tá do outro lado da fronteira, é, tá
1: ligado?
0: É, com a mão pegar o
1: mas não veio.
0: Uhum. Não, velho, esse filme foi é um classicão da Sessão da Tarde, e, tipo, é um dos que passam, eu acredito que esse filme passe até hoje, na Sessão da Tarde, por... Você é uma parada bem da horinha assim de assistir e tal. que o público também entende as piadas. Ah, olha, tia.
1: nesse tempo de pandemia, eu tive muito tempo para ver sessão da tarde. Hoje em dia passa muito filme, aquele filme com história de vida, de alguém que tá doente e morre, filme de Hoje em dia não passa mais esse tipo de coisa, não.
0: Cara, ah, que isso, cara. Eu, eu não sou muito fã. Não que eu não tenho alguma treta com religião mas eu não sou muito fã de filmes religiosos em si, porque eu acho que o filme religioso passa, dá uma viajada muito louca nessas paradas, o menino que conversa com Deus lá, eu, eu, onde você está indo? Gente? Não, eu... Cadê meus é, cangurus? Agora que
1: rola uma porque coisa quando que a gente era mais fica, novo...
0: Pata... Não, quando a gente era mais novo eram os cangurus lutando lá que eram os guerreiros da virtude tem um outro que também passava direto que era Tartaruga Ninja. Meu Deus, Tartaruga Ninja é tão horroroso que... Não o Novo. O Novo é só ruim. O Tartaruga Antiga era é tão horroroso, mas tão horroroso, que eu assisto esse filme hoje só para pela... só relembrar o quão o filme é ruim. E, aliás, tem uma coisa... Tem um crossover de Tartaruga Ninja com o Palo Rangel. Eu só vi. Eu vejo fotos
1: no Facebook. O crossover o... eu nunca vi, não.
0: Meu Deus, é triste, é de cair o olho. Hoje
1: em dia, quando eu tento ver Power Ranger, eu fico assim, nossa, quando eu era criança, eu era muito louco. Um negócio ruim.
0: Não! Ih, Tartaruga Ninja é um puta negócio de drogado, cara. Tem um episódio que, tipo assim, não basta ser Tartaruga Ninja. Se eu não me engano, tem um episódio que eles viajam no tempo, nossa. tá ligado? Aí sim, Nossa, era... É muito chapadão, velho. Os caras fumou 2 kg de maconha antes de gravar Tataruga Ninja. O que acontece? Vamos voltar aqui ao assunto. O último filme, né, que vocês já não devem estar aguentando mais escutar minha voz. O último filme que a gente vai falar aqui é, de longe, um dos meus favoritos nesses últimos tempos, que é o Doze Macacos, que tem até uma série baseada nele, que é um filme sobre viagem no tempo, mas de um modo estranho e muito incrível, que prende a gente do começo ao fim.
1: É muito bom, Cole.
0: Um muito avançado, muito o filme começa lá em 2027. A gente acompanha James Cole, que ele é enviado por um bando de cientistas super competentes, super que sabem muito bem o que está fazendo. E esses cientistas esse cientista resolvem mandar ele para o passado na tentativa de pegar uma amostra pura de um vírus que foi lançado no ano de 96 por um grupo, por um grupo chamado de O Exército dos Doze Macacos. Esse vírus ele extinguiu metade da vida na Terra e força as pessoas que ainda estão vivas a viver no subsolo. A missão do co também é descobrir um pouco mais sobre esse grupo, mas, como eu disse os cientistas mandam ele, tipo assim, faz só cagada, para começo de conversa, eles mandam ele para o ano errado, eles mandam ele, ao invés de mandar ele para 96, mandam ele para 94, e o Cole, ele tem uma um trauma no passado dele, que é relacionado com o final do filme. O Cole, ele já é, é meio perturbado, meio, meio delirante, assim, então, quando ele volta no tempo... O... ele acaba agredindo uma pessoa, ele é preso e ele é internado como se ele tivesse algum problema mental e aí que o filme explora uma coisa totalmente diferente porque à medida que o filme vai avançando a gente vai ter várias pessoas tentando desacreditar o Cole porque ele vai tentar convencer as pessoas que daqui a dois anos, no ano de 96 um cara vai lançar um vírus que vai matar metade do planeta. Mas ninguém acredita nele, porque ele tá internado num sanatório. A fala dele é desconexa. Ele é um cara, assim, muito estranho. Só que o bizarro é que, no nesse enredo do filme, as pessoas conhecem o Cole. Elas não conhecem ele de fato, mas elas sabem da identidade dele. E quando eles verificam a identidade dele, eles descobrem que Cole é um menino. Então, tipo assim... Como é que esse cara esquisito aqui na minha frente, cheio de problema mental, aliás, é até interpretado pelo Bruce Willis, ele é uma criança ainda, tá ligado? E explora muito isso. Então os caras é, tentam manter ele preso, ele tenta fugir, aí ele desaparece, tipo assim, numa sala fechada, e a, as jogadas do filme são muito interessantes, porque, tipo assim, é uma sala que está completamente fechada, não teria como sair. A princípio é isso. E, só que aí depois entra o médico na sala, olha pra cima e vê que tem uma ventilação ali. Então, o filme ele vai brincar um pouco com isso. Porque à medida que o enredo vai avançando, o próprio Cole vai começar a duvidar se ele realmente veio do futuro ou se ele é só um cara que ele delira e ele tem... Sofre lapsos, assim, na cabeça dele. São temporais, entendeu? Aí, tipo assim, tem um desenredo muito... Nossa, esse filme ele é bizarrão, cara. Você, eu acredito que não viu ele, mas eu recomendo muito ah, que você esse, veja.
1: Esse é o tipo de ficção científica que eu curto. Você <risos> sabe que um dos meus filmes preferidos é o Efeito Turbolita, né? O primeiro. E... Eu acho que eu sou a única... Aliás, eu acho, não. Eu sou a única pessoa que viu Dark e curtiu. Eu curti aquelas aspirações de Dark lá. E... É, sim de, de viagem no tá. tempo, da pessoa tá aqui novo, tipo, ele com seis anos e tá ele aqui com 30. Eu curti demais a parada, então, você uhum. falando aí, eu já fiquei meio que fiquei doido para ver esse filme.
0: Sim, e tipo assim, e o legal desse filme é que é. não tem paradoxo. É mais louco ainda, porque toda vez que se viaja no tempo, Normalmente nessas tramas hollywoodianas, você cria uma linha do tempo diferente. Uhum. Caso aqui é completamente o contrário. está viajando no tempo para uma linha que já aconteceu, então ele não pode fazer absolutamente nada. E isso é muito pesado para ele saber que tipo assim, o primeiramente, eu vou spoilar uma coisa aqui que tem um momento que ele tá trocando ideia com um paciente lá que está internado também, e ele meio que dá a ideia do vírus para o cara, tá ligado? Porque eles estão assistindo um programa lá, e o, o visual do filme ele mostra muita essa coisa suja, muita coisa muito abarrotada de gente. Então o filme ele dá a impressão de que é, uns, é um Estados Unidos muito decadente. Então, o personagem que está dividindo o os vários personagens que estão ali e tem um personagem meio que ficar amigo do Cole ele vai ser o cara que vai ajudar a disseminar esse vírus no futuro influenciado por uma ideia que o próprio nossa. Cole dá para ele então meio que o Cole é responsável nossa caraca isso é uma eu vou baixar esse filme perdida, hoje cara. eu vai ver antes de eu dormir eu vou ver esse filme velho tipo assim nossa eu super recomendo os macacos aí e tipo assim esse filme tem um final surpreendente e trágico também, eu não vou falar qual que é para não spoiler, mas é muito interessante, porque normalmente a gente está acostumado a ver no cinema aquela parada de tudo bonitinho, organizadinho, e nesse filme não é, não é organizado, é tudo sujo, cara, é rua mesmo. Tem momentos em que, tipo assim, o Cole passa, passa um tempo na rua, morando na rua, e o, uma das personagens lá reconhece ele, fala que ele tá fedendo, que o que está que acontecendo com ele, e fica muito difícil você, até mesmo para quem, gente que está assistindo realmente assimilar se o Cole ele é um delirante ou se ele é um viajante no tempo até porque o visual dos cientistas em si, o visual dos cientistas é tão bizarro e tão esquisito que você também ah, começa velho, a duvidar, a tá, é?
1: muito foda, tá ligado? Eu gosto de filme desse, confuso. Ah, mano, eu já, já entrei na piração do filme.
0: Sim. Eu, tipo assim, eu também curto muito. Qualquer coisa relacionada com viagem no tempo pode ficar extremamente complexo. Tem uma, um filme que, tipo assim, a crítica não ama tanto esse filme. E nem, a, nem o pessoal mais zera ama, que é o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro, se você for analisar Cada filme de Exterminador do Futuro Tirando o primeiro e o segundo Que são sequências Cada filme ali é uma linha temporal é. Diferente, entendeu? É,
1: eu vi Exterminador Até, até, então, o, tipo até assim, o do Christian Bale
0: Nossa, eu recomendo Você é. ver esse último Tá ligado? Esse último tá muito bacana O Gênesis Eu não gostei muito eu só assisti mesmo por causa dessa operação De viagem no tempo Não sei se você chegou a ver Sim. Duro de Matar Cinco Você tá ligado aquele ator que faz o filho do O filho do, do personagem principal? Então, é o mesmo Cara que tá no Gênesis Então, tipo assim, é aquele ator Mais tentando puxar pra aquela pegada Meio Jason Statham Mas não tão fodão assim então fica o um filme O Exterminador do Futuro, Gênese e o Duro de Matar 5, eles são filmes tão parecidos assim que meio que esse ator se anula ah, nos dois filmes, tá ligado? É, ele é um ator é, tipo, sem peso. O Duro de Matar eu já não achei, não curti
1: muito ele mesmo, não.
0: Exato, tipo assim, era pra ser um cara que tava ali pra meio que pegar esse legado do Duro de Matar e trazer para uma nova realidade e meio que ficou meio. Hum, tá ligado? Até que o Bruce Willis em Duro de Mata 5 ainda tá legal, mas no, no 4.0 foi. É, eu gosto assim.
1: muito o 4.0 e curto aquele. Eu não lembro o número, mas que fica tipo: Simon mandou fazer isso, Simon mandou fazer aquilo, tá ligado?
0: Nossa, cara. Não, eu só gosto do primeiro é. do 4.0. O Tanto o 2 quanto o 3 eu
1: já não <risos> Cara, eu, o Simon, esse do Simon mandou sempre que ele tá passando aqui o vídeo e o 4.0 também.
0: O, tipo assim, tem um que eu odeio. Eu acho uma bosta que é o 2, tá ligado? O 2 eu acho é horrível.
1: Ah, o 2 é do é... aeroporto. Não, ele é chato.
0: nossa, tipo assim, além de ser um filme que tem um enredo muito perdido, que não sabe pra onde que tá indo, tem uma questão muito chata, que, tipo assim, que se você vê hoje, tiver meio cérebro, você vai a falar assim, puta que pariu, o que aconteceu aqui? Que é, existem dois aviões que estão meio que sendo mantidos voando no escuro. Um está com os passageiros lá que os sequestradores querem, e com a esposa do McLean, e tem um outro que tá só os passageiros mesmo. E esse avião, os caras derrubam. Os caras derrubam um avião com 150 passageiros e é. ninguém faz nada, tá ligado? Todo mundo cagou. 150 seres humanos morreram carbonizados ali na pista de pouso B. Porque e a mulher do tá cara nem aí. tá bem,
1: é isso que importa.
0: É, se a esposa do MacLean tá bem, e tipo assim, acaba assim, tá ligado? É porque... O Duro de Matar 1 um e 2, eles são filmes natalinos, assim. No, a questão do na Nacatone Plaza, ele termina o filme indo embora pra continuar a Natal com a família, nesse dois também. Só que, tipo assim, velho, 150 pessoas morreram, uma porra de... Dois aviões caem, 150 pessoas morrem e tá suave, tá ligado? Imagina a treta, eu o certo. mundo pararia, velho. <risos> Não, aí os caras tipo assim <risos> Ok, deu tudo certo, minha esposa tá bem Vou embora Aí uma cliente no carro bello, vou embora. De tá, bello,
1: bello. Né, né, né. tá de suave É, eu lembro que os dois primeiros De matar tem toda aquela decoração De árvore de Natal Parada mesmo.
0: Sim, é efeito Esse dois é aquele efeito Aquela música de Natal uhum. Então é Natal, tá ligado? Tá ligado? Então é Natal do Sambo Hiroshima Nagasaki. Os caras, maior felizão cantando sobre Hiroshima. É, Nagasaki, Nagasaki, o do
1: Sunday Bloody Sunday, mano. Vem a tradução Deus. daquela música e os caras cantando. daquele time
0: sorriso Deus, no Deus, rosto. Deus, tá ligado? Deus,
1: Sunday, vamos, galera, meu
0: Deus. Vamos ver, bora pra cima, pra cima, levanta os braços. <risos> que isso, velho? Você tá na vibe Primeira vez que Eu escutei o Sambo, que inclusive
1: foi na loja que você trabalha, que eu trabalhava também. Eu fiquei tipo assim, não é possível.
0: Meu Deus, tipo assim, os caras são muito animadões, assim. Aí pega uma puta uma música, fala sobre genocídio tá lá, Sunday, Glory Sunday, com um sorriso no rosto, <risos> alegria na mente.
1: Eu acho que eles nunca pegaram a tradução dessa música pra se ligar o que estão que fazendo, mas tudo bem.
0: O <risos> <Eu, provavelmente, risos> gente espera que eles não tenham um um pegado o do Sambu. Então, galera, esse foi o podcast de hoje. Acho que foi um dos podcasts que eu mais ri pra fazer, tá ligado? Eu vou rir bastante, tipo, porque tem duas partes pra... duas partes aqui. Eu vou rir pra caramba na hora de digitar isso. Passar uma noite em claro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado o tanto que a gente tá gostando de gravar, tá ligado? Quer ah, deixar alguma pedi, consideração final aí? Semana
1: fazer? passada não deu pra gravar. E vou...
0: não, filho, <risos> vamos... Vamos ver aí quais serão os
1: próximos.
0: Próximas, próximas novidades aí no né? pós da capada. Ah, então... Gente, então, um abraço aí. Eu não vou me alongar mais, não. Muito obrigado para quem está assisti tá, tá, que tá assistindo. Para você que está olhando para a tela do telefone enquanto tá passando o podcast, <risos> parabéns. Mas para quem está ouvindo aí também, um grande abraço. Continua seguindo a página.